0: Hace entender a los simples. Ordena mis pasos con tu palabra. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo Y enséñame tus estatutos. Vamos a dejar el tiempo en manos del pastor. Y si me permites, hermano, este, orar por la Bendito Dios, Señor. Muchas gracias, Padre eres tan maravilloso, tan bueno y Padre también sabemos que eres un Dios de justicia vertical, recto, santo y qué mejor conocerte sino a través de tu palabra bendice este momento bendice a tus siervos guíalo Señor fortalece permite que tenga paciencia con este rebaño que le has delegado, pero también permite, Señor, que cada uno del rebaño sea respetuoso, reverente con tu siervo, y más aún, que podamos retener la palabra que viene de ti a través de él en nuestro corazón, para que pronto, Señor, muy pronto, demos fruto porque eso es lo que tú esperas y demandas de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, mi hermano. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Sí.
1: Bueno, gracias a Dios. Muy contento. Semanas, algunas muy duras, muy difíciles. Y hoy, esta semana ha sido un poco más, eh, más buena. Señor, si no hay nada de misericordia. Muchas bondades de las cuales dar gracias. Empezando, pues, por la vida de Victoria, que ya hicimos el anuncio, que gracias a Dios ya está con bien, eh, también de Leilani, que sabemos por fe y por la gracia del Señor y con la confianza que tenemos de que va a estar todo bien, y también, bueno, pues Alejandra Cortés, también tuvo su, la, la nieta de Pati y de Jorge, que ya tuvo también su bebita y bueno, vamos a a entrar en, en el tema, mis hermanos, que se que oren para Acapulco también, y este, si van a ir, que falte de apuntarse, díganme, tenemos que ir haciendo ya todo lo estrategia, este, sus anticipos, y bueno, para que de aquí a octubre lo tengamos pagado, y pasemos un muy buen tiempo eh, allá en Acapulco para que el si Señor no nos bendiga, va a hacer este año muy bueno, eh, va a ser un retiro de MQV. ahí vamos a tener servicio el domingo, así que no se lo pierdan, el domingo... 7, 6, 7, el 8 de noviembre. Si alguien quiere ir a la iglesia, invítalo. El Ile que es en Acapulco y te va a decir que sí va. A ver, dice. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos Tenemos la lectura de Colosenses Todo esto viene de, de la predicación Que hablábamos de los Salmos Que nos llevó al tema de nuestras metas Y cuando llegamos al tema de nuestras metas Nos llevó la misma palabra A recordar lo que dice Filipenses 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago Olvidando ciertamente, ¿se acuerdan? Olvidando ciertamente ¿Qué? Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta estamos viendo el tema de la meta ¿cuál es nuestra meta? al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús esto lo vamos a encontrar también en Colosenses en Colosenses lo que estamos revisando es esta lista de lo que nosotros tendríamos que estar haciendo para alcanzar también las misericordias de Dios en el versículo 3, 15 en el 15 del capítulo 3 de Colosenses dice y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones Fíjate, ese gobernar es porque toda tu vida, todo tu corazón está en manos de Dios. Aunque así mismo fuisteis llamados, ahí está el porqué el premio que decía Pablo, en un solo cuerpo que es la iglesia, todos aquí reunidos y ser agradecidos. Pero vámonos en orden, empezando desde el versículo 12, que es donde continuamos y vamos hasta el 3.11. Y hoy vamos a ver del 12 al 17 del capítulo 3, que vamos a hablar de vestirnos de las virtudes de la vida nueva después vamos a ver de los versículos 3, 18 al 4.6 la enseñanza práctica mis hermanos la vida eh, exterior en Cristo ahora por causa de sus nuevas vidas en Cristo está diciendo la Biblia, porque ya lo leímos este, ahorita esta, esta introducción que los creyentes somos llamados a vestirnos de alma a vestirnos de virtud, permitiendo que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones es decir, la palabra de Cristo debe de morar, debe de habitar y no solo nomás estar ahí, sino abundantemente en nosotros. Y debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 12 de Colosenses, capítulo 3, Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjate qué vestidura necesitas tener, así que ve la gente... Así tienen tus amigos, tu familia con estas características. Pablo llamó de nuevo a los creyentes a realizar una acción decisiva. No es una, una recomendación, sino les invita a que cumplan con esto. ¿No le está diciendo, bueno, si en caso probable que si tú quieras tengas ganas, no, no está lleno, hermanos, esto hay que hacer? Les dice, vestíos en en el griego. Y esto ya se lo había dicho desde el versículo 10 Viste que empezó el versículo 10 diciendo Revestido de nuevo ¿Qué es revestido? Es poner algo encima de lo que ya estaba Es revestirlo, es quitar esto y volverlo a vestir Y ahora en este versículo nos dice ¿De qué nos vamos a vestir? ¿De qué nos vamos a cubrir, mis hermanos? ¿De maldición, de enojos, de celos. De, ¿De qué estamos revestidos? Aquí dice Revestido Que es una palabra en disamenoi. Debe vivirse entonces en conformidad a esa realidad, teniendo los atributos, las actitudes apropiadas. Si tú ves a Cristo, vas a ver estas características. Entonces tenemos que reflejar las mismas que nuestro Señor, a quien seguimos y en quien creemos, pues debemos demostrar que Él realmente es una realidad de nuestras vidas. En los versículos 8 y 9, Pablo ya había listado seis vicios. Dijo en los vicios lo malo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentira, que ya no deben de estar. Dice dejando todo esto atrás, ahora encontraste a tales vicios los cristianos como escogidos de Dios, santos, separados para Dios, llamados, deben mostrar estas nuevas actitudes. Ya no lo anterior. Ya no podemos, mis hermanos. Este escogidos está en Romanos 8:33, en Quito 1:1. Esto de ser santos separados está en Colosenses capítulo 1, versículo 12, para que toman notas. Y amados está en Romanos 5:8 y 1 Juan 4:9 al 11. Pero debemos demostrar estas virtudes que son, fíjense, que me gustan las que escogió Pablo para poner aquí, porque son parte del fruto. Del fruto del Espíritu Santo, agrega 3. Pero él dice 5. Fíjense, debemos demostrar esto. Entrañable misericordia, misericordia, entrañable, deseable, hoy oikit moru, o algo así se pronuncia en griego, tierna simpatía o entrañable compasión, es de esos temas de exceso de ternura cuando ves a una persona con su bebé y le está dando el beso y cariño, así una compasión preciosa, una expresión muy conmovedora, poco usada realmente, en Filipenses 2.1 Pablo unió estos eh, sustantivos Porque habla de afecto entrañable Y si voy a, a Filipenses capítulo 2 Dice el versículo 1 Por tanto Si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Fíjense que tonos Si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable O sea, está queriendo ir a lo más interno de uno Como David en sus años Que toca el corazón así, así Si alguna misericordia completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una cosa igual, que todos estemos en ese amor, esto es precioso cuando lo ves así mis hermanos, también Pablo unió estos dos sustantivos y luego habla de la benignidad, y la benignidad es fácil de entender yo le explicaba a los matrimonios salud, que cuando alguien te hace algo y tú le haces lo mismo es justicia ojo por ojo, en estos versículos que vamos a ver también está escrito ahí, esa justicia me das, le doy Dice señor señor, por favor, no está bien, es justicia Como cristiano, si te dan Tú ya no das, te aguantas Y eso se llama mansedumbre Pero en la benignidad Es una benevolencia en acción Porque te pega, te hace, te ofenden Y tú no solo reaccionas callado Sino que además regresas con hambre Y das, y ese que te ofendió Hasta le llevas una rosa Imagínate que lo que es la benignidad Ahora la tercera es humildad Una actitud de sumisión si no somos humildes, no podemos ser cristianos, mis hermanos. Ser cristianos es ser obedientes a su palabra, en reflejo de lo que hizo por nosotros. Él nos rescató, ¿y qué tengo que hacer? Por lo menos, Señor, tú eres mi salvador, por donde te sigo, dime, ¿qué hay que hacer? Pero la mayoría de lo que hacemos es, tú eres mi salvador, yo ahora cumple y dame y ahora, Ahora soy tu hijo, ya es bronca tuya, Señor. No, 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 al contrario, es un privilegio ser salvado por el Señor mansedumbre, la siguiente que, ah, cómo nos cuesta esto, no la mansedumbre ¿qué es el manso? con A no con otra letra el manso es prauteca en el griego y es una actitud que considera a los demás superiores a uno mismo si tú te crees mucho, no vas a ser humilde no vas a tener mansedumbre nunca nunca tienes que obedecer que decimos sí, cierto, sí y por eso están puestas las autoridades. Entonces, si está la autoridad, obedeces. Si dice la palabra algo, obedeces. Eso es ser manso. Es dejarse llevar. Si baja una paloma, ¿crees que se te pondrá en el hombro? De lo manso que eres. Al Señor le bajó una como paloma del Espíritu Santo. Y yo iba caminando y hasta los venados se le acercaban y se sentían sin miedo. Se te acercan a ti, a mí ni los opilotes. Eso es ser manso. Y luego dice, paciencia para rematar esa, no podemos olvidarla nunca, mis hermanos. Macrotimian, autocontrol, es responder en forma inalterable ante la provocación. A veces esa provocación es, es, es provocación propia, esa paciencia, porque en vez de estar tranquilo y en paz, ya, ya quiero, ya, 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 tranquilo, si no es tu reino, es el reino del Señor y esa paciencia es muy necesaria por eso la pone aquí Pablo mis hermanos, vistámonos mínimo con esto dice Pablo mínimo. ¿cuántos son los frutos del Espíritu? el fruto del Espíritu tiene nueve características y aquí nada más de tres en griego las últimas tres son mencionadas en el mismo orden en Efesios 4.2 por otro lado Gálatas, ahí donde está el fruto del Espíritu incluye tres de las cinco paciencia, macedumbre y benignidad por no están puestas ahí mis hermanos a lo mejor es donde estamos más débiles a lo mejor el amor, la fe, otras cuestiones como si sí, bueno, sí pero en tu paciencia cómo eres en tu mansedumbre te dejas obedeces al Señor o haces lo que tú quieres y benignidad, que no importa lo que te suceda, o se te mete alguien en el coche y ahí vas y le echas el coche tú y, y que nadie se meta con ustedes porque hay manita, no? y a eso se refiere por eso los pune específicamente Dice en el versículo 13, ahí mismo de Colosenses 3, soportándoos unos a otros, lo que, hasta dónde tiene que poner los ejemplos, así, ah, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así, igualito, así, también, hacerlo vosotros. Es decir, que agrega, además, los creyentes deben soportarse unos a otros, hay quien lo lee como tolerarse, ¡Ay, ahí viene el hermano! ¡Ay, viene el hermano! Esa es una manera de verlo. El otro manera de ver la palabra soportar es como los muros, que son para aguantar el peso de las cargas de los hermanos. Alguien que tiene un problema, tráelo a la iglesia, y aquí lo vamos a consolar. animar, échamelo a mí, y yo me lo llevo, se lo pongo a los pies de Cristo, pero te elige la carga. Ese soportar, ese, esa necesidad que tenemos unos de otros de apoyarnos, de estar al pendiente También tiene que perdonarse unos a otros Si alguno tuviera queja Pero fíjate cómo, no es nada más perdónalo Nosotros perdonamos sin olvidar Te perdono y a las dos semanas Ya ves lo que me hiciste hace dos oh, semanas Dice como quien, como Cristo De la manera como Cristo Nos, perdo? nos perdonó Qué difícil es eso, no Perdonar como Cristo nos perdonó Que ya no le importó lo que hicimos Todo lo peor, ¿Tú Cristo, no importa no importa. Tus pecados ya están en lo profundo del mar, gratuita y generosamente. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? El resentimiento no debe tener lugar en la vida del cristiano. No puede seguir a alguien sin perdonar. No puede. Porque le puede conducir a cometer los pecados mencionados en Colosenses 3, 8 y 9. Y irá a los que ya vimos. Si no sueltas eso, le pones en los pies del Señor, vas a caer en pecado, tarde o temprano. Por eso dice el versículo 14, ahí mismo en Colosenses 3, y sobre todas estas cosas, o pues sea, aparte de eso, vestidos de lo que manda en el planeta, que es amor, el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, los creyentes deben vestirse de esta característica, no hay más alto fruto o característica de fruto que el amor. Inclusive en 1 Corintios hemos visto que si yo hago mil cosas, empieza diciendo en 1 Corintios capítulo 13, si yo hago mil cosas, es más le doy todo lo que tengo a los pobres y no tengo amor, si yo hablare dice primera de Corintios 13, 1 Corintios 13.1, si yo hablara, hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que resuene. Y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, y si tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Fíjate la relevancia que pone la Biblia en lo que es el amor, que recibimos primeramente en nuestro Jesucristo al perdonarnos siendo pecadores. 1 Corintios 13, 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ahí están, pero estos tres, fíjate, pero el mayor de ellos es el amor, wow y digo, no señor, pues lléname de amor, y sí, el amor de Cristo, el amor del Señor está derramado en nuestros corazones, nosotros no tenemos esa clase de amor, por nosotros mismos no podemos, hasta que somos hijos de Dios y sí, cristianos, entendemos podemos amar con estas características, nos podemos vestir así, y en el catálogo de virtudes de la persona, el amor debe estar en el lugar más visible, no en el más oculto. Oye, ¿todas a los hermanos? Sí, pero nada más a la hermana y al hermano. No, 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 tiene que ser algo que se note para todos, es de suprema importancia, además es el vínculo perfecto, el vínculo perfecto es algo que nos relaciona, es algo que, que nos une. El bautismo? nos une con el Señor y su, dice yo el, el simbolismo de morir entrar a dar o volver a salir me manifiesto que yo estoy identificado con Cristo y con su cuerpo es un vínculo es algo que me une versículo 15, 3.15 de Colosenses dice la palabra de Dios y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos, Fíjense que por los creyentes deben dejar que la paz de Dios gobierne sus corazones porque a ella han sido llamados como miembros de un solo cuerpo ¿qué te gobierna? sigo gobernando tu yo yo quiero esto, yo no voy por esto yo voy a hacer esto, yo mando, yo y dejas a Dios hasta el final la palabra dice que debe ser al revés. que debe de gobernar, ser el rey la paz de Dios y luego estamos llorando y no tengo paz, de la área. y entonces algo pasó. Entre más cerca estén los creyentes de Cristo y su semejanza, obviamente su forma de mostrarlo, más se acercarán unos a otros. Si yo empiezo a ver esa característica en todos y si todos los hermanos, le damos a ver las características, más nos acercamos, nos consolamos, nos animamos. Pero si seguimos viendo al humano, más lo evitamos, ahí viene el hermano, ahí viene el hermano. Nos desune, y eso no quiere que haya unidad, no unión, unidad, un mismo sentir. Y en las relaciones interpersonales, mis hermanos, la paz, que es tranquilidad trascendente dada por Dios, es la que debe de gobernar. de hueto, del griego, que dice arbitrar, decidir, dar debate. Ese es el gobernar. Cada tema tiene que estar la paz de Dios. Cualquier tema. Una palabra usada solo aquí en el Nuevo Testamento. Catabra de hueto decidir con o sea, todo lo que tú decidas ¿qué debe de tener? la paz de Dios que eso gobierne sus decisiones tranquilo, paz, paz, no pasa nada los seguidores de Cristo, mis hermanos que se han vestido de estas virtudes que Pablo en el listo, desde el versículo 12 al 14 se interesan, no nada más lo esperan, no. se interesan porque la paz de Dios resuelva toda la dificultad y no su capacidad de disputar Estamos acostumbrados a, no, yo me lo vené, es mi miedo. O no, yo lo resolví. No, yo lo. Cuando te das cuenta que fue Dios el que lo hizo, caes de rodillas y sigue haciendo gracias. Sí, sí, es cierto. Fuiste tú. Fuiste tú y eso es a lo que tenemos que llegar. Una actitud de gratitud contribuye al disfrute de la tranquilidad espiritual. Mientras que las quejas crean intranquilidad interna. ¿No has notado la gente que se va fijando? Es tóxica, no puedes estar con él Ah, es que fíjate que es que merece Ya no quieres hablar con ella Rompe las relaciones, no se puede Tiene que estar en paz, gracias Señor Creen que uno no tiene problemas Y le lo digo los hermanos, ¿cómo estás? Todo dicen muy bien Porque yo siento que a pesar de que están mal Dicen delante de Dios esto no es Hay quien se queja ¿Por qué me dices que estás bien si no estás bien? Dime para hablar por ti Ah, bueno, sí, pastor, es que fíjate bien. me, me lista el drama no caben las hojitas que público. Pero, ¿qué pasa? qué confianza, que fe. Que están vestidos del nuevo hombre y dicen, para adelante. La nueva vida con la que los creyentes deben vestirse es en la que la Palabra de Cristo esté presente. El versículo 16 lo dice exactamente así. Fíjate, 3.16 de Colosenses. La Palabra de Cristo more, o sea, habite viva, en abundancia en vosotros fíjate, no nada más es unos un, 100 gramos, es el kilo completo, mucha, mucha palabra de Dios, enseñando y exhortando unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, las palabras de Cristo, mis hermanos, fueron registradas por los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, a eso se refiere a la Biblia, una y otra vez tenemos que ir, Juan 14, 26, bueno, Juan 16, 13, 20, 31, todas de Juan. Las palabras de la Biblia, la palabra escrita de Dios debe morar en los creyentes. Es decir, ¿por medio de qué? ¿Cómo habita en ti la palabra de Dios? Hermana, hermano, si no sabes, algo muy sencillo. Lee mucha palabra. Estudia, no nada más lo leas y mmm, os saluda a Lucas, el médico, madre, demás. Yeah. no. ¿Quién es Lucas? ¿Por qué se lo dijo? ¿Quién, ¿Por qué? ¿Quién es Demas? más? Ah, lo abandonó Y entonces empiezas a, a estudiar la palabra Meditación Y obviamente Memorización Porque vas a necesitarla para consuelo tuyo y un día que te sientes mal y, ay Dios mío, eh, Dios es amor, es lo que te va a llegar a la, a la cabeza Mejor que te llegue un salmo Y a salmo que vas nada mi pastor nada me falta, ¿eh? O el salmo 91 el salmo 42 Empiezas a sacar todas esas características de Dios Para que te fortalezca. Por medio del estudio, meditación ¿Y sabe qué? Aplicación Aplicación de la palabra Esta llega a ser parte permanente de la vida del cristiano Cuando las palabras del Señor Llegan a ser parte de la naturaleza del creyente Surgen de su boca en forma natural y continua Hay quien le estás diciendo algo Y le surgen roserías Y le surgen algures Y le surgen dobles palabras y ¿Por qué vive eso? Pero si tú vives a Cristo ¿Qué va a salir de ti? Un ánimo, gloria a Dios, también, amén. Y no es que seamos este, eh, carismáticos, y que estemos. No, no, no. Pero tiene, tiene la tendencia a que en donde estés hables del Señor. Porque continúa diciendo salmos, cantos de libros de los salmos, dice himnos, o sea, otros cantos de alabanza y cánticos espirituales, que es la, lo contrario a las odas eh, seculares, con gracia gracia, que es esta palabra en te hariti del griego esto puede significar tanto la gracia de Dios talas y la gracia de Dios puede significar cantar con gracia, o sea que lo hagas bien pero también puede significar gratitud cristiana, salud o sea tiene tres maneras de verla ah, Sí, es cierto, quizá el tercer significado sea correcto como sugiere la versión internacional la nueva versión internacional 95 que dice con gratitud de corazón Cántale al Señor Siempre dándole las gracias En lista, hazte una lista Una metáfora de todas las bendiciones Que has recibido de parte de Dios Pasa el lunes Hoy domingo, en la noche Escribe, a ver, ¿en qué me dijo? ¿Qué, te, qué, qué, ¿Qué bondad recibí de Dios? Ah, me fui y regresé, sin problema Ganó San Francisco este, Comí bien Empiezas a hacer las listas de las bondades De Dios y él dice: Sí, siento, Dios está presente Y ese gozo canto, no solo para complacerte a ti, porque muchos cantan para, ay sí, para vibrar y sentir, que me lleno, no, no, no. tampoco es para los demás voy a quedar bien con las hermanas y los hermanos Ahí les va el canto, eh? ahí les va, no es para alabar, ¿a quién? a Dios pues eso ¿sí? dice, hazlo, tú, cántale a Dios, aunque te critiquen el pastor no canta no, él predica, no es lo de él Ah, vos bueno, de repente saliste una cantadilla, pero cuando lo hacen, lo no hacen el Señor. Y los que pasan acá frente y nos dirigen, mis hermanos, no vienen de, de Hollywood, de nuevo, no, no, vienen de la misma iglesia, pero con el amor de cantar al Señor para que nos conduzcan a nosotros a alabarle a Dios. Y eso es lo importante, llenarnos de eso a través de este tipo de vida llena del Espíritu. Los cristianos pueden enseñarse en base a eso, aquí lo está diciendo, instruirse, exhortarse aconsejarse, pero con la palabra de Dios, no con lo que dice Google, no con lo que la comadre, no con lo que la abuela, con la palabra de Dios, unos a otros, y si lo hacen, lo deben de hacer con toda sabiduría, <risa> sabiduría es la palabra sofía del griego, y, y, y tacto, o sea, no le digas al hermano toscamente lo que tiene que hacer ya haz esto, ¿eh? a ver si memorizas, ¿eh? a ver si te congregas Oye, espera, espera, no sabes ni por qué la enfermedad que pasó, la operación que tuvo las circunstancias económicas no y ya le estás dando unos buenos golpes, no, no es con paz, con sabiduría contacto hay que hacerlo dice la palabra, en amor dice la palabra de Dios también y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho hacerlo todo en el nombre de quién del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esto dice Colosenses 3, versículo 17. Todo lo que uno haga, mis hermanos, porque para Dios no existe la ambivalencia entre lo secular y lo sagrado. No, estoy en mi hora de trabajo, ahorita ¿eh? ni de ni Hay gente que así lo separa. No, no, este es secular, eso es mi trabajo. No, 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 no. Él es soberano de todo, de hecho, él te dio tu trabajo. No podemos separarlo. Sea de palabra, de hecho, debe hacerse todo en el nombre del Señor Jesús. Apunta 1 Corintios 10:31, que también dice lo mismo, que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Y con espíritu de gratitud, Filipenses 4:6, 1 de Tesalonicenses 5:18. Tres veces Pablo mencionó la gratitud ser agradecidos versículo 15 canten con gratitud de corazón versículo 16 y ahora en 17 dando gracias a Dios Padre ves qué importante es el, el, el dar gracias al Señor este, es hasta aquí esta primera parte porque ahora no vamos a entrar a lo que es la enseñanza práctica ya la vida con esto que tenemos adentro, que ya el Señor nos fortaleció y nos revestimos, ahora nos invita a una enseñanza práctica, lo que se llama la vida exterior en Cristo. Porque en esta última sección, Pablo se dedica a explicar las relaciones interpersonales prácticas, lo del día a día, como diciendo, bueno, ok, ya, ya me vestí de amor, ¿ahora qué tengo que hacer? Es práctico, tiene que fluir en la posición que el creyente tiene en Cristo en este planeta. ¿A qué me refiero? Que le va a hablar a los amos, le va a hablar a los hijos, le va a hablar a los siervos, le va a hablar a la... A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero exhortó a cada miembro de las familias cristianas a que se perfeccionaran, que maduraran en su vida privada. A a esposas, maridos, hijos, padres, siervos, amos. Luego recuerda a los creyentes que deben de perfeccionar su vida en oración. Así como su vida pública, hasta ahí vamos a ver... Después va a compartir, si te sigue leyendo Colosenses, su preocupación por perfeccionar las vidas personales de todos los creyentes colosenses, pero esto ya es de otro mensaje. Pero fíjate el primero, versículo 3.18 al 4.1, 1, esta, esta parte, la primera perfección es perfeccionando la vida privada. Porque dice el 3.18, empieza por ese, fíjate, desde el 3.18. Casadas. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor Las casadas deben someterse a sus maridos como cabeza de hogar Este mandato no se limita a los días de Pablo Como se deduce en las dos razones que él da en otros pasajes Número uno, el orden de la creación El hombre fue creado primero y luego la mujer Primera, Mateo 2, versículo 13 O segundo, el, otro, o en el orden dentro de la Trinidad Cristo se somete al Padre el Espíritu Santo se somete al Espíritu, a, a Cristo, 1 Corintios 11, 3. La sumisión o sub, subordinación no significa inferioridad, sino simplemente que el marido, no la mujer, es la cabeza del hogar. No voy a meter porque ese es el tema de matrimonio, pero sí se le puede comparar a él como el marido como un presidente. Y entonces la esposa, ¿quién es? Pues es la vicepresidente. También les manda más más que delante de Dios él es el que va a recibir y es el más responsable salud, Gracias. por supuesto que existen límites morales a esta sumisión, debe de ser como conviene en el Señor así como se ordena la obediencia al gobierno en Romanos 13.1, es someteos a toda autoridad, es apuesta por Dios pero solo en la medida en que éste asuma su lugar delante de Dios así también la sumisión de la esposa al marido debe de ser solo solo en el Señor sí. es decir ella no está obligada a seguir al liderazgo de su marido si este entra en conflicto con mandamientos o principios bíblicos específicos si ella le dice si, sí, tú eres mi marido mi señor, le dice si, sí, vente vamos a robar un banco, ¿qué tiene que hacer ella? va en contra de los principios de Dios, para no les doy otro tipo de ejemplo en la reunión de marido, sino de iglesia 3.19 Dice la palabra de Dios, maridos, ándele ahora a ellos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué contra esto, Pablo? Él conocía a los maridos como eran. Seguramente la queja de las mujeres era que, este, no le digas, este es tu marido, pues qué bien conocido es que me tratan. Entonces Pablo dice, mira, este tema es específico. Los maridos son responsables de amar. Y luego se nos olvida qué significa amar: es dar la vida por ellas. Amar a sus mujeres, ¿como quién? Como Cristo amó a la iglesia. Por lo siguiente, ellos deben ejercer un liderazgo de amor, no un dominio dictatorial. No al estilo de me canso, ganso, el dictador, que me es un ejemplo, ¿eh? No, no, eso no. Es, señor, lo que tú digas. Los maridos necesitan recibir el recordatorio. Por mí se lo digo cada semana, mis hermanos. Recordatorio de ser tiernos, amantes cuidadosos. Amar, no violentar, no, no. Así como las mujeres tienen que recordar que no deben usurpar la autoridad de sus maridos, para el hombre asumir una autoridad absoluta solo va a causar que la esposa puede que se amargue, porque no le va a gustar, que es el tema que vimos la semana, hace dos semanas en matrimonios. Pero a lo mejor ni se encariña con él. Pero la mujer lo va a hacer porque lo hace para quién? Para el sí. Las palabras no sean los Es traducido in Que literalmente significa Amargar Si gustas la palabra amargar ¿Qué es esa? O sea, no amargues a tu esposa y luego dicen, ah, es que la esposa está amargada sí, Pero no fue solita Ese jardín necesitó cuidados Agüita, quitar las hierbas malas Y, y, y no se le hizo nada Y luego te quejas Es que mi jardín está bien, lastima Uf, Mi hermano, es tu jardín las esposas, por ser como flores tiernas y sensibles, que dice 1 de Corintios 3, siempre que dice, trátalas como vasos para aquí. pueden architarse bajo el dominio autoritario, pero florecen bajo el cuidado tierno y amoroso, te lo hace. Porque lo dice Dios. Así que en un matrimonio maduro, el esposo ejerce un compasivo cuidado y su esposa responde en voluntaria sumisión a su amoroso liderazgo. Ay, salí librado de este tema, porque luego hablar de maridos y mujeres, luego unos contentos y otros no tanto hasta me hacen a la salida. <risa> 3.20, hijos, ahora hijos, vieron cómo va ya hablar cuatro a todos, porque alguien dice, yo no soy esposa, yo no soy marido, pero eres hijo, o lo fuiste, pero eres hijo, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, saca. ¡Ah! Deben obedecer, ¿se acuerdan que Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice obedecer en el versículo 1 y honrar en el versículo 2? No importa que ya seas mayor, mayora o ya te casas, no, sigues honrando. No os obedeces porque no estás viviendo con esto, lo tienes que honrar. No vas a perder nunca el cuidado por los papás. Y la desobediencia a los padres se define en el Antiguo Testamento como rebelión contra Dios, contra Dios eso es preocupante, lo dice, ay pues es que mi mamá, mira, estás en contra de Dios cuando haces un es que mi mamá y esto se castigaba severamente mis hermanos. no era, se apedreaba el muchacho que era bebé que muera irremisiblemente. mira un ejemplo, Éxodo 21 ahí lo dice el Señor como un mandamiento, como un no se debe de hacer esto Éxodo capítulo 21 dice el versículo 17 Ah, Éxodo 21.17 Igualmente el que maldicere a su padre o a su madre morirá ¿Eh? No dice, bueno, va a ir a la asociación de cuatitos y por la red va a subir que me trataron mal y le van... No, 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 muere Efesios, fíjate, le va a dar Levítico 20 Ahí en Levítico 20 a dar la orden de que se porten bien todo hombre que maldijere a su padre o a su madre desierto, morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y ves pasajes y muchas instrucciones que dice el Señor, no las dimes ni agredas a los papás. Entonces, los hijos tenemos un problema que no es que le hagamos el favor de ser sus hijos. Y no me ah, pues tú me tuviste, ¿no? Tú eres mi papá, tú nunca eres mi mamá. Dice el Señor, no, 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 cuídalo, Ámalo Jesús fue un ejemplo para los hijos. Él estuvo sujeto a José y a su madre María en Lucas 2.51. Dice, bien textual, así apunta a los 2.51, que él crecía, se fortalecía y estaba sujeto a sus papás. Ahí está José y María, y tenían un hijo de presumir. Imagínate ser papás de Jesús. La Lucas 2. Lucas 2. 51. La obediencia a los padres agrada al Señor. Esto no quiere decir que al obedecer a los padres, el hijo se hace merecedor de la salvación. No estamos hablando de eso. Más bien la obediencia refleja el diseño de Dios para un orden específico, para el orden que debe existir en el lugar. Como Pablo escribió en otro lugar, es justo. Es justo, dicayón, o sea, es correcto, es propio que los hijos obedezcan a sus padres. Y entonces en el 321 va a rematar, llevando la relación con los padres. Dice el 321 de Colosenses, padres, no hagan enojar, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen Es que mi hijo está desanimado, y a lo mejor no a lo mejor no no, tenga más años. ¿Y de dónde viene esa depresión? ¿Y por qué mi hija y mi hijo no le no, echan nada? Entonces pues es que los apachuraste hasta donde pudiste. en vez de animarlos instruirlos los padres no deben de abusar de esta obediencia y exasperar que es eredicente provocar o amargar a sus hijos. Al inquietarlos continuamente con las y exigencias que eran tuyas, te haces esto porque si no, me no. Y al pobre, hijo. a mí me tocó chancla y por eso soy bien educado y saludo y pido perdón, y pido permiso y todo, porque me tocó chancla. Yo entiendo eso. Pero cuando ya le das chanclas si y hasta 10 chanclas, ya, ya fue carga tuya para desahogarte ya me siento mejor El pobre hijo chateado entonces hay un extremo mis hermanos padres no provoquéis a ira pues, ¿sí? porque es qué ¿no? que estás creando una ira incontrolable. y los desalitas elogiarlos por lo que hagan bien en lugar de criticarlos de continuo y papá tenía esa técnica a cada hijo le hablaba bien de algo y, no, viene, viene esto viene esto, viene... A mí no encontraba, qué decir, no, bien qué, ¿no? ¿Bien qué? ¿Este qué les digo? ¿Bien qué? Ah, bien que le vas a la América. Ya, o pues sea, me dicen, ay, sí, voy a la que igual que mi papá. Pero esto ayuda a crear hijos en disciplina, amonestación del Señor, le da más confianza con los papás, que los ganas. Pero siempre estás hace, ah, ya llegaste, ya deja ir, ya, ya". otra vez, el hijo se siente ajeno a la casa, se siente bueno, ¿qué onda? 22 a 25. Siervos, ande, estos somos todos. Obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo a loco como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis de la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la justicia que hiciera ojo por ojo, porque no hay aceptación, perdón acepción de personas a los siervos ahora se les exhorta a obedecer, la misma palabra se dirige a los hijos en el versículo 20, a sus amos terrenales y terrenales, más, perdón, terrenales literalmente según la carne, solo Cristo es el amo de los espíritus de los esclavos creyentes si yo soy esclavo de Dios soy siervo de Dios, ¿quién es mi amo? Cristo. Esta obediencia debe ser con corazón sincero, no solo cuando usamos los B. Hoy empezamos eso, recordando, Misael nos decía a nuestro hermano que aquí está el Señor. Ah, qué diferente decir, Ah, aquí está el Señor. Este, <coughs> Yo me acomodo la culpada y me porto bien y, y me lleno de gozo por dentro, sé que aquí está el Señor cuidándonos. Pero si digo, no, Dios está allá en el cielo, pues a darle mis hermanos, que hay pachanga. Los siervos deben elaborar teniendo a Dios, trabajar con la conciencia del carácter y la presencia de Dios contigo en sus vidas. Esto engrandece incluso el trabajo de los esclavos. De hecho, todo lo que los siervos hagan debe hacerlo de corazón, o sea, desde el alma, legalmente, oficialmente, limpiamente. No debemos de participar también en cosas que no son buenas o que no están eh, autorizadas del Señor, porque tiene que ser auténtico desde sus adeptos, simplemente fijándose en las apariencias. Hay que puede atreverse hasta mentir o engañar o caer en pecado por ganarse algo. Ahí están unas becas que están ofreciendo en el gobierno. Yo voy a decir que yo tengo esa edad. ¿Estoy bien? No. Ah, yo voy a decir que yo sí vivo en... ¿Estoy bien? No. Yo tengo domicilio en el Estado de México, pero en el jefe van a regalar no sé qué. Ah, yo vivo en la yo vivo aquí. ¿Estoy bien? No. Tenemos que estar bien hasta en eso, no engañar, no, no, no entrar en mentiras, aunque la servidumbre, la esclavitud era ciertamente algo indeseable, porque no les gustaba dentro de los objetivos de Pablo, no estaba de estructurar las instituciones sociales, no está diciendo a los esclavos, divédense, sino humildes, obedezcan, callados, para el Señor. Eso que te levantas, ese es tu trabajo, no lo estás haciendo para tu amo aquí en la tierra, no es para tu jefe, es para Dios. Y entonces el Señor bendice eso. Los principios de Colosenses, capítulo 3, mis hermanos, de 22 a 25, para los siervos cristianos, pueden aplicarse hoy en la actualidad a los empleados creyentes. Y uno se queda con, ah, para esclavos. No, no, está hablando de lo que yo hago. No importa qué haga yo. O si sea, actualmente hubiera más empleados que sirvieran a sus patrones con, con genuino interés, como si estuvieran sirviendo a Dios, ¿te imaginas cómo estaría el planeta de bien? Tanto la calidad como la productividad se incrementaría dramáticamente. Es a Cristo el Señor a quien todos los cristianos sirven. Ese es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se usa la excepción, Cristo el Señor. Después de todo, la paga que recibiremos por nuestros hechos, la recompensa de la herencia, vendrá del Señor. Y nos gusta decir, es mi Señor y Salvador cuando nomás demostramos que es nuestro Salvador, porque si fuera nuestro Señor, lo seguiríamos. Segundo de Corinto 5.10, apunta, Él va a juzgar sin hacer acepción de personas, Romanos 2.9, esto es con absoluta justicia, retribuyendo a los malhechores y recompensando a los que sirven. En estos versículos de Colosenses 3.22 a 25, en, este, en esta porción, Pablo estableció numerosos parámetros acerca de los motivos las actitudes, la conducta de los siervos cristianos. Miren qué diferente sería si lo hacemos con, con ese ánimo. Esa instrucción era extraordinaria en una sociedad completamente esclavista. Ahora, por otra parte, los amos deben de hacer, poner especial cuidado en, ¿en qué lo que es justo, en lo que es recto, lo que es equitativo. ¿Dónde lo dice? Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, <coughs> sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, si tú eres jefe, no se te suba, porque también eres siervo del Señor. Entonces, así como quieres que tus empleados sean contigo, así tienes que ser tu consiga. Es eh, Si los patrones hoy manifestaran el mismo tipo de cuidado compasivo e imparcial, <coughs> seguramente mejoraría la motivación de sus empleados para trabajar mejor. En vez de apachurrarlos, y todos es lo que luego el empleado usa o y, ah, sí, es que ya quiero menos es que trabajé mucho, es que me gasto, o se me enterró la uña, me la tengo llena de tierra, no voy a ir a trabajar, y empiezo a hacer cada cosa. Pero si todos cumplieran con los frío, ¿te imaginas qué momento sería esto? Sería maravilloso. Segunda parte, mis hermanos, ya para terminar, está la perfección, ¿se acuerdan que les dije? La segunda, la perfección, perfeccionando la vida de oración. Porque dice el versículo 2, al cuatro perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros pero no pidiendo rehuyir sino para que el señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar alguien que está en la cárcel y te escribe y no te dice oye ora por mí para que no me falte nada no me agarren a golpes aquí adentro, que pueda salir yo rápido, no está diciendo nada, está diciendo que la palabra de Dios, que es el porqué está en la cárcel, siga avanzando, wow, ¿ves? ese sí es un evangelista, Pablo no solo practicaba una madura vida de oración, no lo practicaba en el capítulo 1, versículo 3 al 12 de la sino que la prescribía a todos los creyentes, está diciendo, perseveren en la oración, oren, Bien, velen en ella con acción de gracias agradecidos, orando al mismo tiempo por nosotros para que me viven de la cárcel no, para que el Señor nos abra puerta para la palabra estoy en la cárcel, Señor permíteme mejor compartir aquí al carcelero a alguien, y esto es persistir perseverar, continuar en la oración, la oración no es un lujo espiritual, mis hermanos es algo de que, ah, sí, aquí no era bonito pues si sí tengo tiempo, no es esencial para el cristiano para el crecimiento del creyente la oración debe de ser continua no eventual continua, continua, primera que 5 17, dice, orar sin cesar o sea santos, todo el tiempo es vital para la salud espiritual así como respiras que lo es para la salud física. Aquí en su oración, el, el cristiano debe develar, velar, estar alerta, percatado contra el adormecimiento espiritual, causado por fijar demasiado la atención en lo que uno rodea, o en uno mismo. Por eso insisto, cada domingo los ojos puestos en Jesús. Percalificada vista en Él. Hay partiles también del diablo que va a querer distraerte. Primera que de 8, 5.8, 6, Efesios 6:16, ahí habla que tenemos una lucha contra potestades. El ser agradecidos debe de ir siempre, mis hermanos, de la mano de la oración. No dejemos de orar, es lo que Dios quiere, porque pone al creyente la actitud correcta delante de Dios. En vez de ser el que ordena y Señor, el Señor, te suplico y si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. El jueves el tema fue la enfermedad. Hablamos que la enfermedad también enseña enseña muchas cosas de enfermedad, enfermedad, enseña, cambia tus hábitos, te acercas más a Dios, y muchas otras características excelentes. Capítulo 4, versículo 3 al 4 de Colosenses orando, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta fíjate, orar por nosotros, era una petición que Pablo hacía con frecuencia a sus lectores, se los dijo en Romanos 15, se los dijo en Efesios 6 lo dijo en 1 5, 25 segunda 2 Tesaronicenses 3 versículo 1, constantemente dice, oren por nosotros tú también pides eso, hermana ¿cómo estás? ay bien pastor, ora por mí porque tengo ahora el me lo llevo de la sierva. Hay que orar unos por otro, su petición no era egoísta, sino con el fin de que se abriera la puerta. ¿Para qué? Para que pudiera ministrar correctamente, libremente, claramente, el mensaje de la palabra, el ministerio, el ministerio de Cristo. Efesios Colosenses, y él estaba por esto, él estaba preparado para hacerlo. Él no solo quería una oportunidad para predicar, sino tener claridad en su proclamación. O sea, no es, tú echas, ahí va a estar el taxista, háblale de Dios, sino que también seas coherente y le digas y le llegues al corazón con lo que vas a hablar. No es tu fruto, es del Señor. Pero sí tenemos la responsabilidad de compartirle. Tenemos que proclamarlo para que lo manifieste como debo hablar, dice, como estoy obligado a. Ah, ¿Qué hablas de Dios? No, pues <tose> no sé, tú es amor. O realmente les dices, oye, hay que hacer esto. Compartirle a la gente de tal manera que ellos entiendan que son pecadores. Hay que confrontarlos que se vean en un espejo y dirnos No, hoy me quiero arrepentir, me estoy empezando a sentir mal. ¿Esto es normal? Sí, cuando está el Espíritu Santo sí. Cuando vemos quiénes somos, entonces estamos a la mitad del Evangelio. Primero confrontarlos, hacerlos entender que están en pecado. Porque después va a ser el elillo que tengo que hacer, que decía el carcelero a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y ¿qué va a pasar? Será salvo. Tercera parte. Ya de la final, perfeccionando la vida pública. Los dos últimos versículos de nuestro texto, mis hermanos. Dice capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjate qué bonito cierra con esta, con esta recomendación. La vida pública, la vida externa, los que están allá afuera, ya no solo se centra el primero mismo nosotros, después entre nosotros y qué nos posición nos puso el Señor dentro de la familia, somos papás, somos hijos, ¿sí? y ahora dice, desde pues allá afuera, incluye también, la plenitud o perfección, mis hermanos, en Cristo incluye no solo la vida y oración privada, sino también la vida pública, está diciendo Pablo, no te olvides que también hay allá afuera trabajo que hace a veces no oramos ni por esa gente que no conoce a Dios. Esto es para madurar en, en esta dimensión de la vida en Cristo. Pablo ordenó a los creyentes andar sabiamente. Y esto incluye, piénsanos de fuera. Es parte del evangelismo, la sabiduría, la palabra Sofía, que decía yo, que es de Dios, no humana. Debía de ser evidente. De a los de afuera, es evidente los de afuera, o sea, los que son tus vecinos amigos, jefes, ¿saben que eres cristiano? a lo mejor no porque no es evidente no es... y dice a los de afuera también que les sea evidente, a los que eran de la familia, de la fe, ya los tienes están incluidos, 1 Corintios 5, 12, es ¿eh? los versículos que habla pero los lectores también debían de esta palabra, los, a todos los que se les dirigió la palabra, este, este libro de los Colosenses, que ahora es a nosotros, Debemos de redimir Hexagorasomenoi O sea, aprovechando al máximo Cada momento oportuno Según la nueva versión internacional El tiempo ¿Qué estamos haciendo con el tiempo, mis hermanos? Se nos está yendo En serio, se nos está yendo Y no estamos haciendo nada para el nada Nada ¿Qué crees que espera, señor? Y ponlo así en la mesa Y esto es lo que quiere el señor de mí Que le hable a tales, que yo participe Que le ayude, que yo sirva, que yo dé, que yo apoye Que yo... Y de todo eso saca un porcentaje Cuánto es realmente Es más de tu lectura a la semana De tu oración a la semana Y además siempre deberían estar vistos A tiempo y fuera de tiempo Como dice el de Timoteo Capítulo 4, versículo 2 Para proclamar a Cristo Su palabra, logos Palabra, discurso, conversación Debía expresarse siempre Con gracia que ya Amable, agradable, sazonada con sal. Qué rico, qué aliteable siesta. Te dan ganas de seguir platicando toda la tarde. Invitarle un café. Qué rico, pura, penetrante. De esta manera, mis hermanos, de esta manera, ellos podrían responder a cada uno. Según demandara la razón de la esperanza que había en ellos. Primera de Pedro 3.15. Yo te dejo de tarea que leas otra vez todo por las 3 y hasta 4, versículo 6 para que entiendas esa meta hacia donde vamos, ¿cuál es mi meta? ¿por qué? y dice el versículo 15 del 3.15 que es casi el, el central para la cuestión de la meta y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, fíjate ¿Sí te hermoso a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, que somos nosotros y ser agradecidos por ello, vamos a hablar y pedirle a nuestro Señor que la próxima semana tengamos aquí también más invitados y que mensaje, a veces se convierte hasta en evangelístico y habla mucho y tiene que hablar siempre de cristocéntrico pero hoy estamos en casa, veo puras caras conocidas, de que hoy nos reunimos más hermanos que otras veces hay que hablar por los que ya les dije el viaje, obviamente por Milani, por Victoria, por la pequeña de Alejandra y este Alejandra Cortés la hija de Paty y por todas las necesidades que tenemos con Dios vamos a hablar, Señor bendito que estás en el cielo, te amamos Señor Y hoy como resultado de lo que tú nos has compartido Queremos darte las gracias primero Y que sepa Señor que sí tenemos una acción que tomar Así Pablo nos lo ha dicho el día de hoy Señor nos, eh, nos pides que realicemos una acción decisiva Tenemos que vestirnos de un nuevo hombre una nueva mujer Ya no podemos seguir estando como teníamos, Señor Permite Señor que tu paz y amor Señor Y con el Espíritu santo que nos dé ese fruto lo podamos lograr que podamos ser también nosotros luz para aquellos que están en tinieblas hay mucha necesidad, no solo aquí en la iglesia también hay mucha gente de afuera que necesita tu consejo, que necesita Señor saber que tú los amas porque has dado a tu Hijo amado en la cruz por ellos, gracias por lo que toca a nosotros, bendícenos, cuídanos te pedimos a cada uno de nosotros que nos tengas en un solo cuerpo animándonos, amándonos, soportándonos exhortándonos, todos estos Verbo, Señor, que tú quieres que tengamos activos dentro de tu iglesia, que es pueblo. Te amamos, te agradecemos, Señor. Gracias por haber estado este tiempo aquí con nosotros. Permanece, Señor, esta es tu casa. Gracias, Señor. señor te alabamos enormemente. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, Señor. Muchas gracias. 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 gracias.